0: Salve, salve, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um The Fantasy Football Brasil Podcast. Eu sou o Pedro Pietri e tem ao meu lado ele, meu co-host, Murilo Gargano. Fazia tempo que a gente não gravava um podcast junto, hein, Murilão? Seja muito bem-vindo.
1: Salve, salve, galera. É isso, Pedrão. Fazia um tempinho aí, né? A gente tava nessa sequência de... Gravando podcasts separados. Era bom porque vocês acabavam com conteúdo toda semana. Não é sempre que a gente consegue gravar juntos, né? Infelizmente, às vezes não dá certo. Mas sempre trazendo conteúdo. Vários mock drafts aí pra vocês entrarem no, no hype aí, no clima do draft da NFL. É, ranking de wide receiver, de running back, de quarterback. Então... A gente trouxe muito conteúdo aí sobre esse draft e eu espero que todos aí vocês tenham curtido, aproveitado, porque foi muito legal, né, foi uma loucura esse draft da NFL, no começo ali muitos jogadores defensivos, né, as principais escolhas ali a gente viu vários edges, cornerbacks saindo ali entre as primeiras escolhas, né, alguns é, tackles também. E aí a partir da oitava pick, né, que... Acho que ali começava o imprevisível: Atlanta Falcons selecionando Drake London e aí virou uma loucura, é, tro é time trocando, subindo pra draftar o wide receiver. A gente teve três wide receivers seguidos saindo, né? E jogadores que são elite para fantasy, né? Sendo trocado, mudando de time aí durante o draft, então foi uma loucura, foi muito legal de, de acompanhar, né? Eu e o Pedrão, que pô, a gente adora tanto a NFL, mas principalmente o draft a gente gosta bastante. A gente estava sempre ali conversando, comentando, discutindo no nosso grupo, as picks, o valor dos jogadores para fantasy. E agora estamos aqui juntos, né? Para passar toda essa análise para vocês aí nosso primeiro episódio pós draft da NFL.
0: É isso aí, Murilão. e eu adorei que você fez uma introdução grande, porque é impressionante, eu tava tudo quietinho aqui até começar o podcast, eu comecei a gravar, me passou ambulância, cavalaria, bombeiro, tudo junto ao mesmo tempo, enquanto você falava, então eu tava tipo, continua, 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 aí você terminou, já passou, então não vai pegar na edição, né, que seria um trabalho pra você, inclusive. Muito, obriga muito obrigado por essa introdução 100% completa que fez a boa aqui pra mim. Imagina. Mas é isso. Né? Assina embaixo, que né? draft maluco, né? Pelo menos o primeiro round foi muito legal. E aí depois, né o segundo e o terceiro dia já foram dias que eu fiquei mais chateado, né? Porque, obviamente que, assim, eu só jogo uma Liga Dynasty, mas a gente vai começar agora a Super Flex, que in inclusive já tem... É... 14 integrantes, né, a gente tá até pensando por conta do, de já terem 14 pessoas a gente fazer uma grande liga um, dynasty de 14 times, mas a gente, a, gente vai, a gente deve abrir ainda umas duas caixinhas até domingo, para ver se não tem uma galera aqui junta, né, a gente separaria em duas ligas de 12, caso não apareça mais a gente vai acabar fazendo sete 14 mesmo. E então, assim, como um, um owner de um time novo que eu vou ser, né, numa, numa Liga Dynasty, eu fico contando com bons landing spots para running backs, principalmente, né? Porque o wide receiver tem muito, né? O wide receiver tem muito. E, e os landing spots para os running backs não foram tão bons assim, pelo menos a curto prazo, né? Pelo menos para os principais running backs, né? Que tinham uma, disque, uma discrepância bem grande, né? O, o Kenneth Walker e o Bruce Hall. Bruce Hall o running back número um do Murilo. Kenneth Walker era meu running back número 1, um pré-draft, né? E, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? A gente vai falar sobre draft, a gente vai falar. Na verdade, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer os nossos rankings né, dos top 10 rookies. Então o Murilo aqui vai falar sobre do 1 ao 10 para ele. Então imagina que você está num rookie draft. Então, da número 1 até o número 10, o Murilo vai falar quais seriam as escolhas dele, e eu da número 1 a número 10, quais seriam as minhas escolhas. E, e é claro que isso a gente está considerando um time que não precisa de running back, não precisa de wide receiver, é uma liga normal, não é uma liga super flex, senão o Kenny Pickett sairia muito mais alto do que vai sair, né? O Kenny Pickett numa liga super flex sai no primeiro round, possivelmente dentro do top 5, né? enquanto numa liga normal ele sai ali no, no fim do segundo round, início do terceiro. Então essas coisas mudam. Né? Mas a gente vai falar aqui um pouquinho, principalmente sobre os running backs, principalmente também sobre os wide receivers, tem alguns tyrants também, mas a gente, como a gente vai fazer o top 10, provavelmente não vai chegar em tyrants, só se o Murilo me surpreender bastante, mas <risos> vamos falar um pouquinho sobre o nosso top 10, né, e acho que é basicamente isso, né, ajudar vocês aí, eventualmente quem escuta o podcast, joga uma Liga Dynasty é a gente montar aí os nossos, as nossas prioridades do que a gente faria numa liga é, draftando rookies, né? A gente já recebeu mensagens até pedindo é, rankings de IDP, né? esses B.O.s eu sempre jogo para o Murilo, né? <risos> e, então vamos, vamos começar então, né, bem-vindos então ao nosso episódio 54, né Murilo, episódio 54, estou errado ou 55? É,
1: é, acho que é 55, Pedrão, são todos os episódios aí que a gente fez nesse, nessa semaninha aí de draft que acho que a gente já está indo para o 55 agora.
0: Foi, foi mesmo, e se adaptando, eu estava na época de segunda fase de OAB, que se Deus quiser é, vai dar certo, o Murilão tava lotado de provas, agora que tudo passou né, e eu aguardo os meus resultados enquanto o Murilo também já terminou Isso. as provas dele. Agora fica mais fácil de a gente gravar também mais episódios juntos. Né, então agora a gente. Agora sim, né? Agora a gente. Post-draft, vamos falar um pouquinho sobre os rookies. A gente começa a repercutir também algumas movimentações que rolaram no draft. Tem alguns jogadores ainda para acertarem com os times. Né, a gente tem o Baker disponível, o Jimmy pulou provavelmente disponível, o Beckham, Jarvis Landry. Uh, tem muita gente ainda disponível, então a gente vai cobrir. A gente deve cobrir essas coisas. A gente deve também começar a fazer, né? Os rankingzinhos, né? assim ah, top 10 running backs para 2022, né? Um bem early, assim para a gente sempre ter conteúdo com vocês, porque a gente sabe a partir de julho já começa o bafafá, né? <risos> já começa a zona, já começa breakouts, my guys, busts, rankings mock draft, toda aquela já entra com tudo a, a off-season, já se direcionando para nova temporada e a gente obviamente nosso segundo ano agora a gente vai entrar muito mais preparado para encher vocês de conteúdo né, então mais algum do Murilão? bora pro nosso episódio
1: não, é isso né Pedrão, como você falou agora na, no, na era pós-draft, né, a gente começa aí a preparação também para a temporada de 2022, então tudo que você falou, breakouts, sleepers, né, os rankings, com certeza vamos trazer tudo aqui, uma coisa que você falou e eu peguei, né? você é, mencionou os landing spots para os running backs, que você acabou não gostando muito, eu discordo um pouco, mas essa discussão aí a gente vai ter um pouco mais para frente no episódio, é, logo, logo, na verdade, né? Mas você mencionou a nossa Dynasty Superflex que a gente pretende fazer com o pessoal que acompanha o podcast. E uma coisa desse draft foi, foram os quarterbacks caindo, né? Então, como eu e o Pedrão, a gente gravou um episódio aqui falando sobre os quarterbacks dessa classe. E a gente mencionava que era uma classe fraca, né? Na posição. E a gente viu Kenny Pickett saindo ali para os Steelers na primeira rodada, né? É, escolha número 20. Mas depois disso... Se eu não me engano aqui, é, o próximo quarterback foi sair só no terceiro round. Né? Desmond Ritter, se eu não me engano. É, Oi, foi
0: isso mesmo. Malek
1: Williams para o Titans. Mas assim, é, para quem joga super flex, né, é, a posição de quarterback é muito importante. Então esses quarterbacks é, é, saindo tão depois no draft, com draft capital baixo, né, é, é muito importante para a posição porque passa ali uma certa garantia de o quanto esse jogador, esse quarterback vai ser utilizado. É, então foi uma classe bem ruim aí para quem joga superflex porque esses nomes aí provavelmente não não vão ter muito espaço pra, podem até ter uma chance mas a gente não espera muito espaço para eles produzirem de cara aí nessa primeira temporada então fazendo essa adendo, aí é, como como para a classe de quarterbacks foi horrível né impressionante a gente vendo os quarterbacks caindo e os times deixando passar time de Seattle, né, com duas escolhas ali no, no second round passou maluquinhos. Eu acreditava que ele podia sair ali. Muita gente colocava às vezes alguns times subindo para draftar quarterback na, na primeira rodada, o que não seria uma surpresa, que é a posição mais importante da NFL, mas foi totalmente o contrário que a gente viu. Mas é isso, Pedrão. Se quiser, bora lá pro nosso ranking de rookies.
0: Boa, Murilão, É, tem toda razão, né? E o QNP que para mim foi um acerto. Foi um acerto assim. Era meu quarterback 1, um, né? Eu, pra mim, disparado, o quarterback mais preparado pra começar a estar tendo na NFL. Escolha de primeiro round. Se você joga uma super flex, como não é um ranking de superflex você joga uma super flex, eu acho que o Kenny Pickett é uma escolha top 5. Né? Porque além de ele cair num time muito bom, né? ele, ele é um bom jogador. Né? É um jogador que você deve estar pensando, pô, mas eu não escutei o episódio de quarterback. Como é que é o KMP que ele joga? Cara, ele é um ótimo quarterback. Não vou falar que ele, ele é incrível. É um, um cara que vai ser top 5 quarterbacks para fantasy. Não, mas ele tá caindo no ataque do Steelers. Que é repleto de armas. Que tem um excelente head coach. Né? Que é uma, tem uma ótima defesa também. Né? Então o cara vai jogar com o Nadie Harris. Vai jogar com o Deontay Johnson. Com o Chase Claypool. Com o George Pickens. Com o Pat Freimer. Então assim... Ele tá munido de armas, né? Ah, não, mas contrataram o Mitch Trubisky. Exato, ele só precisa ganhar do Trubisky no camp. Né? E eu realmente acho que o Piqué tem totais condições de vencer o, o trabalho ainda no camp, como o Mac Jones ganhou do Cam Newton em New England no ano passado. Uma história incrível, inclusive, que a gente vai poder acompanhar no off-season, é realmente ver esse battle entre o, o, o Trubisky e o Kenny Picker, né, imagino que todos os jogos dos Steelers na, na, na pré-temporada a gente vai estar de olho nos dois quarterbacks que devem dividir os tempos. Mas vamos lá, vamos parar de enrolar, então bora para os rankings, né. Um, eu e o Murilo acho que a gente já tem uma diferençazinha na one one, lembrando que aqui no caso a gente não tem uma necessidade de draftar um running back ou um wide receiver, porque a gente não tem time. Obviamente se você tem a one one e você tá ruim de running back, você vai direcionar ela para um running back. Ou se você tem tem bons running backs, mas tá meio mal de wide receiver. Você direciona para o wide receiver. Geralmente é assim que funciona, tá certo? Vamos lá então, Murilão.
1: Bora lá, Pedrão. Você quer que eu comece aqui com a minha 101? É,
0: eu, eu acredito que a, a sua 101 é a minha 102. É o, é o Bruce Hall. É
1: exatamente vice-versa. O seu 1,1 é a minha 1,2 também. Então, é, que é o é, Drake Exato.
0: Boa, beleza. Então, pode, eu complemento se você quiser depois do Brice Hall, mas pode começar falando então do novo running back do New York Football Jets.
1: Boa, fechou então. É Cara, é isso, né? Brice Hall, eu trouxe aqui meu ranking de, de running backs. Pra mim, ele era o melhor running back da classe. Como eu falei, era um running back completo, né? Não, não via ali nenhuma grande deficiência no jogo dele. É, fiz ali, trouxe uma comparação com o Bell, porque é, era um running back que corria muito bem, né? ele esperava ali, os bloqueios, encontrava ali um gap para explodir ali, para ganhar boas jardas, então tinha essa paciência para correr, que às vezes para o running back é muito importante, e o físico, né? o perfil atlético também do, é, do Brice Hall, tem, trazem ali algumas comparações com o Jonathan Taylor, né? é óbvio que pô, você ser comparado com o Jonathan Taylor, né? a pick número 1, um, para a próxima temporada, não é nada mal. Então, assim, cara, é, eu entendo que talvez é, seja um pouco decepcionante, né? Ah, caiu no time dos Jets, né? Mas se a gente parar para analisar essa classe, existia um, um alto hype ali para ele sair nos Bills na primeira rodada, então teria o Draft Capital, ia estar num dos melhores ataques da NFL, mas não aconteceu como a gente já falou. Running back hoje não é uma prioridade para os times da NFL, né? A gente vê os times é, não querendo também estender contrato, pagar contratos muito caros, gastar escolhas de primeira rodada, né? Mas ele saiu na quarta escolha do segundo round, né? O time dos Jets subiu para garantir o Brice Hall, né? Porque o, o time dos Texans poderia draftar ele ali, era uma prioridade. Então é uma escolha alta de segunda rodada, tem o draft capital, né? É, como eu falei, dos Landing Spots parece melhor do que, do que quer dizer, é, eu acho que é melhor do que parece, né? A gente fala dos times dos Jets mas esse time vem acertando aí nos últimos drafts, né? Trouxe o Zach Wilson com a segunda escolha do draft, é, reforçou a linha, né? Também no, no draft anterior com o Mekai Beckton que precisa ficar saudável, mas é um ótimo tackle, Elijah Vera Tucker, né, trouxe o Elijah Moore também, que se mostrou muito bom aí na sua temporada de calouro, é, agora nesse draft, para mim, foi sensacional o, o time do, o, o trabalho que eles fizeram, né, South Gardner, trazendo Garrett Wilson, é um, pra mim, o wide receiver 1 dessa classe também, depois, um estilo no Jermaine Johnson, pra mim era um cara ali de top 10, top 12, né? e aí agora Brice Hall na, no início de segunda rodada, então um excelente draft aí do time de Nova York, né? e o Zach Wilson teve uma temporada ruim, né? praticamente horrível, né? teve ali momentos horrorosos, mas em alguns momentos ele mostrou também ali o seu talento, mostrou um certo potencial, né? eu lembro quando, acho que a gente ainda não tinha podcast, mas... É, o Pedrão gostava bastante do Zach Wilson, eu conseguia ver ali um potencial para ele, porque ele tinha aquele braço forte, né? era um, um quarterback que trazia ali algumas semelhanças com o Aaron Rodgers, com o Patrick Mahomes, né? então eu acho que esse time está indo na direção certa e, e tem tudo a melhorar, se a temporada passada era um dos piores ataques da NFL, eu já consigo ver sendo ali um ataque mediano, né? Ah, e vocês vão falar, nah, mas tem o Michael Carter, né? ele foi bem o ano passado. Gente, o Michael Carter é uma escolha de quarta rodada. Tá? Então, quando o time investe na posição de running back com uma escolha alta de segunda rodada, o Michael Carter, eu não consigo ver ele atrapalhando o, o volume do Priest É lógico que talvez o pessoal não seja, por exemplo, o Nadir Harris, né? que vai ter praticamente 100% dos snaps nesse time, nesse ataque mas talvez o Michael Carter seja envolvido ali um pouco em terceiras descidas, né, receba ali alguns targets, alguns passes, mas o Brice Hall vai ser, vai dominar esse backfield, o Brice Hall é muito bom também recebendo passes, então eu consigo ver ele tendo aí um ótimo volume para cima de 200 corridas, próximo de 30, 40 targets, né, é, eu gosto do talento dele, então acho que ele vai conseguir produzir com essas oportunidades é... Como eu falei, é um time que está indo na direção certa. Então, assim, dos landing spots possíveis, esse draft não tinha bons lugares para running back. Eu falei isso bastante quando a gente discutia ali no grupo, quando saíram as piques de Bristol, de Kenneth Walker. É, basicamente, você tinha o time do Buffalo Bills, que é um dos melhores ataques da NFL, e não tem um running back ali provado. Né? Depois disso, talvez o time do Houston Texans porque você não tem nenhum outro running back ali, possivelmente o cara que caísse lá ia ter praticamente todo o volume, né? Mas, cara, depois disso, não tinha lane sport interessante pra fantasy, né? Falcons era um time que eu até gostava ali um pouco, talvez o Corel Patterson ia trabalhar em terceiras descidas e o running back chegasse em são descida então... Dos lane spots possíveis nesse draft, eu gosto do New York Jets, que eu acho que é um time que vem fazendo um trabalho legal aí desde que se livrou do Aranguês, né? vem construindo aí um bom futuro, trouxe aí peças para ajudar o, o Zach Wilson a evoluir no seu, no seu segundo ano, ele pode dar esse salto de evolução, então eu gosto bastante do Brice o Michael Carter não me preocupa, não me preocupa. eu vejo um, um futuro bem legal aí de, do running back e para o time dos Jets, né se tudo der certo. Eu acho que ele chega para ser um mid para low RB2 ali com upside para essa próxima temporada, né? Ali no top 20, pelo menos. Deve sair por volta ali do terceiro, quarto round, né? Acho que a gente ainda não tem os ADPs atualizados. Eventualmente, num próximo episódio, a gente pode trazer aqui para vocês também. Se a gente for fazer mock e tudo mais. Mas em Dynash, né? Que para você que está fazendo seu draft de rooks, ainda não fez... É, pra mim ele é um top 10 running back tá? e aí vale muito do que você precisa, se você é um time que é um contender, né, que a gente fala tá competindo pelo título, tem já um time forte e vai brigar, talvez por exemplo um Austin Eckler, um Dalvin Cook um John Mixon né? são caras que vai, vão fazer mais sentido pro seu time, que eles vão te entregar produção de elite logo nessa próxima temporada mas se seu time talvez já não tá tão pronto está tá reconstruindo cara, o Bruce Hall Chega na liga com 21 anos, então ele pode acabar sendo muito mais valioso do que esse top 10 running back aí, porque vai ter muitos anos aí na NFL, pelo menos esse contrato de Rook aí, eu consigo ver um futuro bem legal pra ele.
0: Boa, Muta. Aí o seu caso então pra sua 101, que é o Brice Hall. Cara, eu vou, eu vou tentar sintetizar um pouco mais, né, porque você descreveu bem é, o Brice Hall. É, falando um pouquinho sobre o porquê eu não draftaria ele na 101. É existem algumas diferenças do que eu penso em relação ao que você pensa. A primeira delas é em relação ao Michael Carter. Né? Apesar de ele ser um jogador de quarto round, ele é muito bom running back. Ele foi muito bem em North Carolina, ele foi muito bem avaliado pelos Jets. Né? Eu lembro no, no draft do, dos Jets, quando o Robert Sala draftou ele, o quanto ele elogiou o Michael Carter e o quanto ele falou que esperaram o Michael Carter cair para o quarto round para ser draftado. E o Michael Carter, nesse primeiro ano, ele foi muito bem, principalmente recebendo a bola. Né? Ele foi um ótimo pass catcher, né? principalmente, né? E, e os reportes que chegam né, de, de Nova York, né, da mídia local é que os dois vão ser envolvidos né? que o Bryce Hall vai ser o, o ground and pound running back, o cara que vai estar tá na primeira e na segunda descida, e que o Michael Carter vai ser o running back da terceira descida o que já vem virando meio que uma questão normal na NFL, né? é muito difícil você achar um workhorse igual a Nadia Harris como o Murilo comentou, então eu discordo no sentido de que porque ele é um running back de quarto round não vai assustar o Bryce Hall não vai assustar o Bruce Hall. O Bruce Hall, como o Murilo falou, é um running back de segundo round que foi trocado. Né? O Jet subiu para draftar o Bruce Hall no segundo round, mas o Michael Carter vai estar tá envolvido. E na medida que ele vai estar envolvido, principalmente recebendo a bola, isso limita o teto do Bruce Hall, é, principalmente a curto prazo e, por que não, a longo prazo também, né? Porque o Michael Carter só é um segundo anista. Então, esse seria o meu argumento em relação ao Michael Carter e também tem o fato né? de que o Jets é um time que vem da comissão técnica dos 49ers ou seja, não gosta de usar um back. Né? no ano passado a gente viu Michael Carter, Tevin Coleman, Ty Johnson envolvidos né? e eu imagino que o Bruce Hall por mais que tenha esse capital ele não vai ser um workhorse né? então isso é algo pra gente tomar muito cuidado né? apesar de eu concordar com o Murilo que o Jets vem numa crescente absurda né? vem trabalhando bem na sua linha ofensiva, né, Kai Beckton, Elijah Tucker, tem um bom quarterback no Zach Wilson, eu gosto bastante dele, né? Draftou o Elijah Moore no ano passado, tem o Gar Wilson agora que a gente vai falar um pouco sobre ele mais tarde, né, então eu acho que tem os lados positivos e tem os lados negativos, Para mim o Jets é um, é um spot muito melhor, por exemplo, que o Seattle Seahawks, a gente vai falar mais tarde sobre, né, mas ao mesmo tempo existem algumas ressalvas, existiam lugares melhores pro Bruce Hall ir, né, Vamos pensar aqui por três lugares que me vem à cabeça e que seriam fáceis lugares que a gente estaria surtando. Né? Com certeza, o Buffalo Bills, o Atlanta Falcons, o Houston Texans. Né? Então, apesar de, do Jets ter eu, subido. Eu
1: discordo um pouco, Pedro, porque. Vou, é, só, só rapidão, sem querer te cortar aqui, mas, por exemplo, nos Texans, talvez ele ia ter bastante volume, mas ia estar tá, possivelmente num dos piores ataques da NFL. Né? É, e nos Falcons, por exemplo você tem o um Corel Patterson, que ano, que ano passado foi um dos melhores é, rainbacks recebendo a bola, né? foi muito utilizado nesse quesito também, talvez pela falta de recebedores dos Falcons, então assim como o Michael Carter pode cortar ali no volume do, do Brice Hall recebendo alguns passes, eu até concordo com você, acho que ele vai fazer isso um pouco, vai atrapalhar, vai ser um pouco chato, mas o Corel Patterson também iria fazer isso nos Falcons, né? e assim... É, como os Texans, os Falcons podem ser, apesar de eu gostar do Drake London, pode ser um dos piores ataques da NFL porque tem o Marcos Mariota de quarterback. Então, nos Jets pelo menos você tem essa é, esse potencial com o Zac Wilson, né, um quarterback promissor. Então, assim, é, é, do jeito que eu vejo o draft, é realmente não tinham muitos landing spots legais para running back. Né? Por exemplo, o ano passado com o Najee Harris, ou se a gente pegar no, no draft anterior, foi um absurdo, né? Clyde Heller saindo para os Chiefs, Jonathan Taylor para os Colts, né? você teve o running back saindo para os Rams, é, Ravens. Então, talvez a gente estava um pouco mal acostumado né, com tantas opções boas, esse draft, realmente, talvez, essas picks mais altas, né, não, não vai valer tanto quanto um Nadie Harris, quanto um Jamar Chase, quanto um Kyle Pitts, quanto um Jonathan Taylor.
0: Boa. É, é que assim, o que eu fico pensando é o seguinte, eu não acho que o time do Jets é um time também que é, vai beliscar playoffs, né, e eu não acho que também é um time que vai pontuar muito, então, é, é um time que tá em construção, né, então eu fico pensando da seguinte forma, em Houston, por exemplo, ele teria a chance de ter um role parecido, o, do, parecido com o do Najee Harris. Né? Então uhum. ser um cara que seria envolvido tanto como o jogador de primeira e segunda descida, como o pass catcher do time. A gente está falando de uma, de uma competição de Marlon Mack e Rex Burkhan, né? Então ele poderia tranquilamente se tornar o workhorse do time. Coisa sim, que ele sim. provavelmente não deve ser no Jets. Então você pega, por exemplo, o Najee Harris, que terminou como um rb one esse ano, por que, que ele terminou como um rb one, Apesar de não ser um time que pontuava tanto nos Steelers. Por conta dos toques na bola. Né? Realmente, parando para pensar, os Falcons, poderia não ser o melhor landing spot por conta do Cordell Patterson. Mas Houston, é difícil não imaginar um running back de início do segundo round indo para Houston e você não cravando 250 toques na bola. Né? Nos Jets, eu acho difícil ele ter o volume que ele poderia ter, por exemplo, em Houston, como ele poderia ter também em Buffalo, né? que se você draft um running back no primeiro round, você vai unleash dele. Né? Mas eu concordo com você que a gente estava mal acostumado, isso, isso é um fato. E eu acho que cada vez mais isso vai ser é, normal para a fantasy, né? por conta de tantos busts na posição de running back sendo draftados lá no alto. Né? Então concordo com você nesse sentido. Inclusive, acho que tal, talvez a gente. Vamos ver como é que vai ficar o episódio. Como uma discussão boa, né? Desde o top 1. Pode ser até que a gente tenha que diminuir, tipo, top 5 e depois fazer dos 6 ao 10. Porque. É isso, a gente vai precisar de uns 4 é, episódios. É, a, gente, a gente já tem 25 minutos de episódio e estamos na primeira escolha geral. O que é ótimo, né? Mas. Eu acho que é, eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que a 101, se você não precisa, tem que ser assertivo 100%. E eu acho que é o caso do Drake London. Por quê? Porque quando você estuda um pouquinho o que aconteceu em UCS nos últimos anos, o Drake London é um talento que vem pra NFL melhor que o Michael Pittman. Melhor que o Alman Russell Brown. Dois jogadores que jogaram em UCS. Né? Ele foi melhor do que esses dois jogadores. Ele sai como um prospecto melhor do que esses dois jogadores. Então, quando você analisa como esses jogadores né, tiveram um sucesso na NFL, pô, o Amon Russell Brown foi espetacular no ano passado, né? O Michael Pittman teve um ano incrível no ano passado. Então, dificilmente, talvez a menor chance de alguém dar certo, a menor chance de alguém dar errado, quer dizer, nessa classe inteira que a gente vai estar draftando, é o Drake London, né? Que chega em Atlanta para ser o wide receiver 1, para ser o cara, né? Com o um draft capital dentro do top 10 da NFL, né? escolha o número 8 geral do draft, né, e, e é difícil não ver esse cara não tendo volume para ser, si, né, um wide receiver, um, né, um jogador extremamente dominante que talvez possa ter um começo, de certa forma, gradual por conta do, do, do Marcos Mariota, mas a gente não tem como não olhar para o time do Atlanta e falar assim, bom, o Olamide Ezaquias vai ter mais recepções do que o, que o que o Drake London, né, o Walden Tate não vai vai ter mais targets que o Drake London. Não, é Drake London e Kyle Pitts Show, né? Basicamente. Então, e cara, é um cara que me lembra. Já falando, já tivemos o nosso episódio também que a gente fala um pouquinho sobre né, os rookies e falamos também do Drake London. É um jogador que me lembra muito Maquedas de Prospecto, né? Então, se eu não tenho necessidade e tô apostando 100% no talento, eu iria de Drake London. Mas se eu preciso de um running back eu iria de pessoal. Quer complementar alguma coisa sobre o Drake Lander, Murilão?
1: Não é, Pedrão. Assim, quando a gente gravou o episódio de Wide Receivers, né? Eu tinha o Drake Lander como meu Wide Receiver 3. E eu foi chegando o draft, eu fui cada vez ficando mais apaixonado. E no dia do draft eu já tava colocando ele, flertando ali como, como meu Wide Receiver 1, muito próximo do Gary Wilson, porque realmente é um talento inquestionável, eu gosto muito dele. É, como você falou escolha oito do draft, ainda mais por um time que tinha tantas necessidades como, né, como o time dos Falcons, eu coloquei aí no mock, se eu não me engano, Jermaine Johnson saindo para eles, acho que, e eles foram lá e garantiram o Ares para fazer ali a duplinha com o Pits, e como você falou, não tem a Liga, não tem ninguém tirando o para competir por targets, então, é, mesmo na temporada de calor, Deve receber ali um é, pelo menos 20% de target share, né? Acho que seria uma boa projeção aí, por volta de uns 100, 110 targets. É, como a gente comentou no episódio de wide receivers, é um cara alto, um cara grande, a comparação do com Mike Evans vai ser um alvo na Anderson, né? Tem um upside ali de talvez anotar uns 7 touchdowns, pelo menos mesmo nesse ataque dos Falcons, que não deve ser um dos melhores aí da NFL, né? Mas eu acho que o Mariota consegue ser um quarterback decente ali para sustentar ali o Pitts e o, o Drake London, né, time draftou o Desmond Reader ali no terceiro round, não bota muita fé, mas eventualmente é, a, a briga pela posição ali, o Desmond Reader é um cara que tem um certo upside, pode acabar ajudando o Drake London aí também, né, e, e falando assim pro futuro, né, é... É um time que deve ser um dos piores da NFL e muito provavelmente, né, vai ter a chance ali de draftar um quarterback no próximo no, no próximo draft, né? E diferente desse, já vi ali alguns mocks, tem nomes aí bastante interessantes, tem dois prospectos muito fortes aí para sair ali no topo do draft e mais alguns outros nomes aí não seria uma surpresa quatro, cinco quarterbacks saindo no primeiro round, então é, é um boost, né? porque é, uma coisa interessante sobre esse draft de rookies, né? sobre os rookies que vêm chegando na NFL, talento é, alguma, é uma coisa que não, não se muda, né? Não, não dá pra se perder. Mas a situação acaba sempre mudando. Então, se hoje ele está jogando com o Marcos Mariota, não vai ser um ataque potente, pode ser que o time dos Falcons acabe selecionando um quarterback no próximo ano e aí o Drake Landon, o teto dele vai lá em cima. né? Então, eu gosto bastante. É, Para mim, um top... 20 wide receiver em tranquilamente. É, eu só coloquei o Brice Hall. É, você falou a gente não está draftando ali para uma necessidade. A gente não tem um time para ah, precisa de running back. Mas running back é a posição mais importante para a né Enquanto o wide receiver você vai encontrar ali nos últimos rounds, você vai encontrar ali no top 40, top 50 wide receivers interessantes que podem te trazer um valor. Podem, você pode escalar no seu time, no seu flex. Running back é muito difícil. né Ali... Passando do top 20 ali é, até o RB2, você ainda tem um valor, um running back para escalar, mas depois disso já fica um pouco mais complicado. Então, querendo ou não, é uma posição de muita importância né? e, e também te traz um, um retorno talvez mais, mais cedo. Né? Logo nessa primeira temporada é muito mais fácil dos running backs produzirem do que os wide receivers, né? apesar de a gente. Tá vendo aí Justin Jefferson, Gilmar Chase, Jalen Waddell, né? Vários wide receivers também produzindo, mas essa não é a projeção, né? O que a gente espera é um começo um pouco mais lento, né? Enquanto os running backs já com toques na bola podem chegar e logo de cara produzir números de elite, que foi o que a gente viu com o Ned Harris. O Gilmar Chase é fora da curva, o Justin Jefferson também, né? Mas, enfim, é por isso que eu coloquei o Drake London em segundo, mas Amo o prospecto, gostei do Lenny spot também, acho bem interessante, e é isso. E agora a partir da 1.3, fica. como é que a gente vai fazer, Pedrão?
0: É, então, eu acho que assim, claramente a gente não tem psicológico pra montar um top 10 sem fazer um episódio de uma hora e meia. <risos> eu acho que a gente pode deixar esse episódio no top 5, até porque a gente tem uma boa discussão ainda hoje do próximo ringback, e aí no próximo episódio a gente faz do 6 ao 10, né? Mas assim, o que eu acho é pra mim, pelo menos, quando eu monto meus tiers, eu acho que esse é o tier 1, né? Drake London e Bruce Hall. Aí depois eu vem concordo, um tier... Eu
1: concordo, eu concordo,
0: É. E aí depois vem um tier 2 bem grande, né? Bem grande, até a escolha número 8, então a gente tô, tô falando da escolha 2, até, da escolha 3, quer dizer, até a escolha 7, onde literalmente dá pra imaginar você draftando qualquer um jogador, então a gente tá falando de cinco caras, né? E, e é muito difícil rankear eles na ordem, né, muito difícil mesmo, porque a gente tá falando de um running back, três ou 4 wide receivers, se eu não me engano, e é muito difícil rankear, principalmente os wide receivers, né, então, a, o Kenneth Walker é só 1.3, Murilão?
1: É, e, e só você falando rápido dos tiers, pra mim eu, eu gosto muito de um outro wide receiver e eu, eu gosto do Kenneth Walker também. Então eu tenho esse segundo tier aí que seria 1.3, 1.4, né? Mas é porque eu, eu realmente divido bastante, né? Pra, na hora do draft ali tenho todos os meus valores e tudo mais. É, um pouquinho abaixo desse primeiro tier de Bruce Holdrick Landa, mas acima de. Do, por exemplo, do resto, de Jameson Williams, Chris Olave, é, enfim, dos, do resto da classe. Traylon Burks. Boa.
0: Boa. É, vamos começar, então, falando da sua escolha número 3, que é o, é o Kenneth Walker, que é a minha escolha número 4, inclusive. Né? Uh, eu tenho como meu número 3 o Jameson Williams, né, o wide receiver do Detroit Lions. Mas como é a sua número 3, vamos falar um pouquinho sobre ele aí depois eu falo um pouquinho também sobre o Jameson Williams aí você aproveita e já fala também qual que é o seu ranking do Williams, mas eu vou começar dando o, o falando um pouquinho do Kenneth Walker, aí depois você fala um pouco sobre ele, é, porque a gente muda pouco de ranking, né, e aí aqui no caso eu ranquei também o Walker como número 4, muito por conta da posição de back né, isso é muito importante depois tem um drop-off bem relevante, mas falando sobre o Kenneth Walker cara, o, o Kenneth Walker ele é meu running back favorito, né Nesse draft. É, em termos de talento, principalmente correndo com a bola, eu não via nenhum running back como o Kenneth Walker, um jogador que me assemelha muito até o Nick Chubb, inclusive. Uh, mas assim, ele cai numa situação que pra mim, a princípio, quando eu olhei, eu falei, pô, que beleza, Seattle Seahawks, maravilhoso. Né? Mas, cara, era impressionante. Eu tava com o Seattle Seahawks do Russell Wilson na cabeça. né? E, e aí depois quando eu comecei a fundo e comecei a escutar também um pouquinho de ranks, apesar de ter algumas poucas pessoas que colocam o Kenneth Walker ainda como running back em um post-draft, a maioria já vem descendo o Walker e às vezes até derrubando bastante o Walker. Né? E tem os seus motivos, né? o primeiro deles é porque até o draft o Seattle nem tackle tinha no, no, no seu time, né? não existia um tackle titular do Seattle Seahawks até o time, o Seattle tinha perdido todos, né? fez uma boa escolha no Charles Cross, quem ainda é um talento que vai se desenvolver, mas ele, de fato é uma boa escolha do Charles Cross, mas começa a montar sua linha ofensiva agora. Então acho que esse primeiro ponto pra mim é do, do Kenneth Walker já é um ponto que eu não gostei tanto, que ele vai pra um lugar onde tem uma linha ofensiva bem baleada. O segundo ponto, que é o ponto que foi o que eu mais esqueci uh, na hora que eu reagi bem ao draft do Kenneth Walker, o Drew Locke é o quarterback do time. Né? A gente tá falando do, do Drew Locke ou do Gino Smith, né? Então, a gente não tá mais falando do Russell Wilson, né, como quarterback do time. Então, isso foi uma coisa também que me deixou bem chateado. A hora que eu lembrei que o Seattle Seahawks não é mais o Seattle Seahawks, não, o Seattle Seahawks do Drew Locke. Se tem uma coisa que eu sei é um pouquinho sobre a habilidade do Drew Locke, que é bem comprometida. Né? E se tem uma coisa que o Drew Locke não faz é lançar pro -back, né. Então, isso foi um segundo ponto que eu detestei no landing spot do Kenneth Walker. E pra piorar o terceiro, é uma equipe que tá acostumada a usar o Mar BBC, é uma equipe que gosta de Mar BBC, né? Então, a gente tem dois jogadores no, no roster, que eu acho que o Kenneth Walker dá um baile nos dois, inclusive, que é o Rocha Penny e o Chris Cars. o Chris Carson vive baleado, o Rocha teve uma boa reta final de, da temporada, mas, infelizmente, para pro, a produção do Kenneth Walker, não são um, dois jogadores é, que vão sumir, principalmente o Penny. né? Agora, uma coisa que todo mundo fala, não são, jogador, não, não são dois jogadores que também que não, não costumam ficar saudáveis, isso é verdade, mas é difícil apostar numa lesão do Penny, numa lesão do Carson, os dois juntos ao mesmo tempo e o Kenneth Walker ficar livre. Né? Então, para mim, a competição é o último dos pontos negativos. Né? Eu acho que não ter uma linha ofensiva junto com o quarterback seu Locke é uma bagunça completa. Independente disso, ele tem muito talento, time do Seattle, se realmente não trazer o Baker Mayfield, a longo prazo, deve vir um quarterback também. Então é por isso que eu não tenho ele despencando nos meus ranks, porque para mim o Land spot foi horrível, né? Mas... Cara, se você apertar, porra, da o back favorito, você tava contando com o Land spot melhor? Tava. Se o Kenneth Walker brota no Los Angeles Chargers, eu estaria dando pulos aqui. Falando, meu Deus, me dá uma one on one. Infelizmente não é o caso. Eu acho que o teto dele vai ficar bem bem é, atrelado a um low RB2 porque eu não vejo o Seattle avançando com a bola né? com pouquíssimas chances de entrar na endzone, né ao longo do ano então eu acho que vai ser aquele jogador que você vai ter como seu running back 3, que aí vai pegar uma defesa que é terrível contra a corrida e você vai falar, start of the week, Kenneth Walker mas vai ser assim, né? não vai ser aquele cara, Kenneth Walker, você está toda semana infelizmente pelo menos nesse ano 1 um. mas assim baita talento, baita talento tô draftando pelo talento na 1.4, mesmo achando que o landing spot não foi ruim o que, que você acha, Amor?
1: Bom, agora eu vou tentar dar uma de pedrão aqui pra divulgar pro meu possível futuro running back aí na nossa Liga da Kenneth Walker e cara, eu não... Eu... De certa forma, eu gostei do landing spot, né? Como o Pedrão falou, era o running back número um aí pra ele, é, pre-draft, né? E eu tinha o pessoal um pouco na frente ali, porque eu achava que... Pelo fato ali de receber mais passos no college e tudo mais, né? Já falei aqui essa discussão no meu episódio de um, mais de uma hora também, mas... Como puro corredor mesmo, o Kenneth Walker estava ali com o Bruce Hall, talvez até melhor. Eu gostei do Draft Capital, acho que é uma escolha alta de segunda rodada, ainda mais para um time que tinha outras necessidades também. Escolheu investir num running back. E, e por que, que eu acho dessa escolha? Né? E aí já falando um pouco sobre a competição, é, infelizmente o Chris Carson, pode ser que a gente nunca mais veja, é, assista ele numa partida de NFL. Né, porque ele tem aquela, aquele problema, aquela lesão no pescoço, então é um, é um cara que tem um certo risco ali, que pode ser que nunca mais jogue na NFL, acabe aposentando e pode estar fora aí do time de Seattle. É lógico, a gente não pode assumir nada, né, mas existe essa possibilidade. Eu não acho que se o Chris Carson estivesse bem, se o time estivesse confiando no Chris Carson pronto para jogar na temporada, o time ia investir tão alto assim no, no running back, numa posição que teoricamente você tem dois running backs ali é, decentes ali né você tem um, um, um você tem um opções ali para posição rusher penny cara é incrível né porque ele não tinha mostrado nada em três temporadas de nfl né nunca conseguia ficar saudável e aí Final ali na, na reta final da temporada passada, metade para a reta final, teve quatro boas semanas, né? Que foram semanas 14, 16, 17, 18. Ele, por exemplo, teve um jogo horrível na semana 15, não conseguiu correr bem com a bola, que aí é, enfrentou uma defesa também mais difícil, eu não vou lembrar agora exatamente. E em alguns desses matchups foram matchups, por exemplo, contra a defesa dos Lions, né? Que todo mundo passava o trator em cima. Então, é um cara que mostrou extremamente. Pouca produtividade na NFL e o, o fator ficar saudável, que ele nunca conseguiu, né, poucos jogos, é, além disso, tá num contrato de um ano, então o time não tem nenhum, é, não tá ligado com o Rashad Penny ali por um, por um contrato, tem que pagar um cap, não, né, é, acho que muito possivelmente o Rush Penny não vai estar tá no, no time de Seattle para a próxima temporada temporada de 2023, né? E aqui, como a gente está falando de Dynish, né vejo aí do valor do Kenneth Walker bem interessante. Eu entendo que a situação do ataque é horrível, né? Você tem o Dullock como quarterback até então, o time pode fazer algum move aí por Jimmy Garoppolo ou Baker Mayfield, né? Seria interessante, ajudaria o ataque. Você tem peças muito boas ali no DK Metcalf, no Tyler Lockett. Ali o ofensiva é ruim, mas, por exemplo, trouxeram o Charlie Cross, né? E, e cara, sobre o ataque, é, eu entendo que a gente nunca viu o que vai ser o Seattle Seahawks pós Russell Wilson, né? Mas a gente vê alguns running backs sendo produtivos em, em ataques ruins na NFL. Eu sei que né, não, não é o melhor cenário, mas... Enfim, fazendo as devidas comparações aqui, Christian McCaffrey é um cara extremamente produzível no ataque horrível dos Panthers que não tem quarterback. O Joe Mixon antes do Joe Burrow ali também tinha boas temporadas como running back para fantasy. Ned Harris nesse ataque dos Steelers ano passado. né? É... Alvin Kamara no Saints ano passado também não foi um dos melhores ataques. né? DeAndre Swift no time dos Lions, horrível, mas tinha muito volume. Enfim, eu sei que eu tô fazendo umas comparações aqui um pouco absurdas, né? Mas, por exemplo, o Antonio Gibson nem é um cara que tem tanto volume assim, não tem tanto trabalho recebendo passes, né? É, tá nesse ataque também horrível de Washington e consegue ser bem produtivo para frente. Então, é, devido às comparações, mas tô dando aqui um exemplo que é, com talento, com oportunidade, um Ryan consegue sim ser produtivo num ataque ruim na NFL, né? É, e aí, assim, eu concordo com o Pedrão. A situação para essa próxima temporada do Kenneth Walker talvez seja um pouco complicada. Deve estar tá indo uma timeshare com o Rashad Penny, né? O Chris Carson, eventualmente, se ele estiver saudável, também pode estar tá envolvido. Deve atrapalhar ali um pouco o volume do Kenneth Walker, né? É, não vai ter tantas oportunidades de pontuar, não vai ter, muito provavelmente não vai ter o trabalho em terceiros descidas como eu já falei, não era um cara muito envolvido recebendo passes, mas eu acho que ele tem esse potencial sim é, eu, eu, eu vejo ele como um bom pesquete, acho que se ele for trabalhado consegue evoluir sim para ser um three down back, né, mas pelo menos por enquanto eu vejo ele trabalhando mais em primeiras e segundas descidas e, mas cara, é, é o que eu falei o que o Pedrão falou, é muito talento, então cara é, não me surpreenderia ele na semana 1 um, liderar esse backfield aí, ter a maioria dos, é, a maior, a maioria dos toques na bola, porque a, o Rashad Penny teve ali bons jogos, mas até então não tinha mostrado nada, não é um running back provado na NFL, né? O Pete Carroll gosta de correr com a bola, ele já deixou isso muito claro, né? talvez seja esse o motivo que o Russell Wilson acabou sendo trocado, então... Cara, imagina um cano kind of Walker, um running back extremamente explosivo com mais de 15 corridas por jogo. Será muito interessante, né? Então eu, eu, eu faço ali uma comparação com a temporada, por exemplo, do Giovanni Williams no ano passado, né? Que tava num ataque horrível também. Não, acho que não era o Joe Locke, né? O Pedrão pode até responder melhor, era o Ted Bridgewater, mas enfim. Quarterback horrível, uma situação não tão legal, mas era um time que gostava de correr com a bola. Então, enfim, eu consigo ver essa semelhança aí na temporada de calor. Também não estou comparando aqui os running backs, né? O Javon Tewinders, um cara que quebra tecos e tudo mais, ótimo running back, mas eu, eu vejo muito potencial também no Kenneth Walker. Então, é isso, eu, eu, eu vejo uma primeira temporada talvez um pouco mais complicada, que você vai ver o Kenneth Walker mais como ali um RB3, uma opção para o seu flex, né? mas eu vejo um bom futuro para ele, porque como você falou, esse time de Seattle deve melhorar a posição de quarterback, ótima comissão técnica, eu gosto do que o Pete Carroll quer fazer com o jogo terrestre. É... Eu, eu discordo do Pedrão de que esse time sempre envolveu uma comédia, a gente pega a temporada de 2019, 2018, até mesmo 2020, aquele acabou machucando, mas o Chris Carson era um dos... Bons running backs para Fenton, sempre terminava ali como um high RB2, mid RB2 pelo menos. Tinha muitos toques na bola, se a gente pegar a temporada de 2019, 2018, é, mais, mais ou menos 250 é, carregadas. né Então, muito volume passando em mil jardas, 7, 9 touchdowns. Então, cara, eu, eu gosto do futuro pro Kenneth Walker. Né? Eu acho que na temporada de 2023 a gente pode estar falando ele é, num nível parecido que a gente fala do John Tawinas, que acabou breakout acabou sendo cortado aí um pouco para o Melvin Gordon, né? mas coloco ele como um top 15 running back em Dynast, é, eu acho que vale a 1.2, se você quiser você pode draftar ele na 1.2, eu tenho 1.2 na Liga, como eu falei, eu vou sentar o dedo no Kenneth Walker, porque o running back é uma posição muito importante, então você não vai conseguir é, encontrar um outro running back nessa classe, o próximo running back dessa classe é o James Cook, eu nem gosto tanto, deve sair lá pro final da primeira rodada, né? você não vai conseguir um outro valor, enquanto, por exemplo, um Drake Landa, você tem Gary Wilson, você tem Burke, você tem Jameson Willis, tem outras opções muito boas também, então, para mim, é, é, é isso, Kenneth Walker não 1.3, eu acho que ele vale 1.2, é, eu acho que, é, a longo termo, né, ou, assim, pra Dynast mesmo, não fica nem tão longe assim do Brissol, eu vejo o Brissol tendo uma boa primeira temporada, enquanto o Kenneth Walker vai ter ali algumas complicações, mas se o Rashad Payne machucar, se o Chris Carlson estiver fora desse time, esse time do Seattle talvez, talvez trazer o Baker Mayfield, Kenneth Walker aí, pode ter uma temporada também incrível aí, de calor.
0: Bom, amor, só para trazer um contraponto aqui para a galera é, sobre o que você falou. É, enfim, porque são opiniões diferentes, né? eu preciso discordar. Então foi o que eu falei, o, os, os dois principais motivos que eu, disc, é, que eu discordo assim, do Kenneth Walker tá numa boa situação, são justamente pelos dois meus primeiros argumentos, né, e, e com os exemplos que você citou. Então, pegando, por exemplo, uma situação do Devontae Williams, que também tava no more BBC como Alvin Gorda. Né? A linha de Denver come... terminou a temporada ranqueada pelo PFF como a nona melhor linha, tô vendo o dado aqui agora, né, nona melhor linha ofensiva da NFL. A de Seattle terminou como 31ª. Então, tá aí a diferença da produtividade do Devontae Williams a do Kenneth Walker em relação a linha ofensiva. Um lidou com a nona melhor linha ofensiva, outro vai ter que lidar com a penúltima. Em relação, e aí tem ainda o argumento. Ah, por exemplo, o Nadir Harris estava numa linha ofensiva ruim, mas produziu bem, porque o Nadir Harris era utilizado como pass catcher. O Kenneth Walker ele consegue receber passes, mas como você mesmo falou, ele precisa aprimorar isso no jogo dele, porque isso não é o ofício do jogo dele. Ele não é um bom pass catcher, ele consegue receber passes. Então, a princípio, nem utilizado assim ele vai ser. Então, aí estão os grandes problemas do Kenneth Walker. Os running backs que estavam vinculados a ataques ruins e linhas ofensivas ruins tinham pelo menos o recurso de ou serem bons pass catchers ou terem quarterbacks que lançavam para o running back. Além de ele não ser o melhor pass catcher, o Drew Lock ele não olha para o running back. O Drew Lock ele prefere uma bomba interceptada do que. Um, um check down pro running back isso, isso é o Locke, infelizmente então esse é o argumento do porquê que ele não tem esse ceiling desses outros running backs e ele também não pode ter uma temporada similar à do Devontae Williams porque a linha ofensiva do Seattle Seahawks é gritantemente pior que a do David Bronx então esse, por isso que eu falei que a competição nem é o principal argumento os dois principais argumentos são quarterback do Seattle Seahawks com a linha ofensiva do Seattle Seahawks infelizmente infelizmente, um cara que poderia ter caído num landing spot maravilhoso para fantasy, a princípio caiu num ataque muito ruim. Agora, é claro que pode virar da água pro vinho a linha ofensiva do Seattle, o Drew Locke pode virar o Dan Marino, NFL é NFL, a gente nunca sabe. Mas, <risos> Aí a, acho princ que é. não mas a princípio, a princípio, infelizmente, o landing spot é muito ruim né, o Kenneth Walker, e, e assim, eu nem falando do Kenneth Walker, mas olhando pra Seattle em si, num geral, você juntar o Drew Locke a uma linha ofensiva ruim, é quase impossível de dar certo. Né? E, e óbvio que vai respingar pro Rainback e pros wide receivers também. Mas acho que é basicamente isso. Então, ó, vamos, eu vou falar então aqui da minha 103, já que a gente falou da sua, aí depois você entra com a sua 104, beleza? Que aí a gente abate no, no top 4 de, de cada um e aí a gente fecha com o quinto de cada um, fechou?
1: Pô, fechou, Pedro
0: não, eu vou falar do Jameson Williams, né, eu falei sobre ele no, no draft rookies, é, draft rookies não, né? nos rookie rankings de wide receiver, sou completamente apaixonado pelo talento dele, né? muitos scouters também ranqueiam ele como wide receiver 1 um pré-draft, né? e, e tinha muita gente falando que se não existisse se eu, a ACL, nenhum argumento teria né? em relação a quem seria o wide receiver 1 um desse draft. E assim, apesar de não ser o melhor landing spot pro tipo Detroit Lions, aqui é basicamente apostar no talento, né? E, e entender que ele vai estar, no, quando você olha o time do, do Detroit Lions, a gente tá falando de provavelmente de Chark no X, a gente tá falando de Almoranzan Brown no slot, e a gente tá falando do Jameson Williams provavelmente jogando no Y. Aí você, pô, uai, é um cara que geralmente stretch the field, um cara com rotas mais é, diretas pro fundo da Anderson. Quem joga no wide do Seattle do, do Cincinnati Bengals é o Jamar Chase. Né? E pra mim, assim, óbvio que o Jamar Chase é melhor que o Jameson Willis, mas o Jameson Willis também não tá muito atrás, 100% saudável. Né? E os reportes que chegam é, de Alabama é que ele tá voando já, a recuperação dele tá sendo mil vezes do melhor do que era o esperado, né? E ele deve ser um jogador que do último reporte que eu vi é que ele estaria pronto para jogar na Week 3, né, mas ele tá melhorando muito, então assim tem que ter paciência porque você não tá draftando um cara para começar na Week 1, isso é o, é o início de todo o argumento, mas você tá pagando para mim no melhor wide receiver do draft né, e, e, num, e num time que, assim tem o Jared Goff vai ter um QB no futuro, mas claramente tá seguindo um projeto muito legal assim como o New York Jets, inclusive né, foi muito bem no draft de novo né, arrumou o Aiden Hutchison de forma é, still né, que o Trevon Walker não merecia nunca ser o número 1 um, e, e subiu para draftar o Jameson Williams aí tá de novo, como o Murilo gosta de frisar e é verdade, o draft capital era, uma, era, era a 32 segunda escolha geral do draft que virou a 12, né, subiram 20 escolhas para draftar o Jameson Williams se isso não significa o Y receiver 1 um do time daqui a algum tempo, eu não sei o que pode significar.
1: É, foram, foram duas escolhas altas de segunda rodada, acho, pra, pra subir na troca, né? É,
0: mais, mais a 32, né? Foram isso. duas escolhas altas de segunda rodada, mais a 32. Então, muita, muita pique envolvida pra subir, pra pegar o Williams, né? E, e encaixa, encaixa. Chart no X, Williams no Y, Amon Ra no slot. Né? E pra mim ele tem tudo para ser o wide receiver um do time do Detroit Lions, e esse cara saudável, ele vai, cara, por muita gente no bolso na NFL, porque é como eu falo, para mim é um Jerry Judy mais rápido, mais intenso, é, mais completo, né então, é, apostando no futuro, para mim ele seria o 103, e, e é como eu falei, para mim é um tiro muito confuso, né? então, ah, você pode draftar o Jameson Williams e o Chris Olave tem uma temporada melhor. Você pode draftar o Jameson Williams, o Wilson ou o Treland Burks tem uma, uma temporada melhor. Ou o próprio Jameson Williams acabar sendo um, um acerto absurdo, né? muito close. Até as próprias últimas picks, né, envolvendo o Watson e o Skymore, é tudo muito junto. Né? Falando de wide receiver, porque são dois wide receivers lá atrás que têm ótimos landing spots. Mas aqui eu estou realmente apostando no talento, no jogador. Né, e para mim, o James Williams é o meu melhor wide receiver desse draft então por isso que eu tenho ele tão alto aqui na minha 1.3, tá certo, William? Se você quiser complementar, falar onde ele tá no seu no seu draft e depois já pode falar sobre a sua última pick, né, porque a gente não, a gente já falou sobre a sua 1.04, não a gente não falou sobre a sua 1.04, então se quiser depois já falar da 1.04 também, fica à vontade
1: Fechou. É, só corrigindo aqui, né, que eu brisei legal, foi a 32, última escolha do draft, a 34, né, a segunda escolha do segundo round, e a segunda escolha do terceiro round, né, Pick 66, mas enfim, pagaram um alto aí pra selecionar um playmaker aí pra esse ataque, porque realmente precisava, né, DJ Shark, gente, o DJ Shark não vai fazer nada nesse ataque, não conseguia ficar saudável também naquele time do Jack, tem ele um upside, um talento, mas o Jameson Williams chega pra ser um wide explosivo aí, mas eu concordo com o Pedrão, o time dos Lions fazendo um draft também. Sobrou caiu no colo também o Eden Hutchinson, né? O Jaguars deixou passar. Mas gosto aí também do que. É, Dan Campbell vem fazendo, essa comissão técnica vem, vem fazendo. Mas é isso. Tipo, o Pedrão coloca ele como a 1.3 é, pelo talento, né? Era o wide receiver 1 dele nessa classe. É, eu tenho o meu wide receiver 1 na 1.4 pelo talento também. É, confesso que o Jameson Williams também ali estudando ali mais próximo do draft, eu acabei gostando um pouco mais dele, já coloco ele ali no mesmo patamar que o Traylon Burks, desci o Traylon Burks para o meu Aero Silver 3, o Jameson Williams não está muito atrás, eu entendo que é um cara que tem muito upside, é um cara com essa velocidade aí absurda, é né? um cara de big plays, teve uma temporada fantástica em Alabama, então gosto também bastante do talento, mas eu acho que a situação que ele cai, é, pelo menos para essa primeira temporada é um pouco mais complicado do que outros wide receivers aí nessa classe né? você tem o Jared Goff como quarterback então, enfim, a gente já conhece, não é nada legal você tem uma disputa grande por targets aí nesse time é, T, é, TJ Hawkson, Andrew Shift Amon Russell, Brown e fazendo uma comparação aqui né, extrapolando um pouco, mas por exemplo Kenneth Walker, como eu falei, Chris Carson e Penny Provavelmente não vão, não vão estar no elenco na temporada de 2023, né, no ano que vem. É, eu, eu vejo o Hawkinson, o Dunder Swift, a Monreston Brown sendo futuro futuro da franquia, fazendo parte. É lógico, posição de wide receiver você distribui muito mais os targets, é diferente de running back, mas enfim, existe uma, ali uma, uma certa disputa por targets, com o quarterback um pouco eficiente, a gente também não consegue prever esse sendo um dos grandes ataques da NFL. Tá voltando de lesão, então deve começar aí a temporada é, não, não, talvez não, não comece a temporada jogando talvez comece aí num ritmo um pouco lento, então acho que ele vai ter uma temporada complicada ali é, para esse ano, mas mostrando ali alguns momentos, mostrando ali um certo potencial e eu gosto também bastante do futuro de Jameson Williams, eu acho que ele tem o upside ali de, sortar, de se tornar um Silver 1 para Fantasy, como eu falei do Drake London, esse time dos Lions deve ter uma pique alta ano que vem possivelmente ali, trazendo um quarterback, você vai dar um, um braço novo aí para sustentar o Jameson Williams, essas big plays, então acho que seria bem interessante, gosto bastante dele, vejo ele ali fácil também, ele como um top 25 wide receiver para a né, então concordo com o Pedrão, é só eu não, não aposto, eu prefiro outros wide receivers do que ele, Qual, o caso da minha 1.4, Gar Wilson, né, já falei aqui para vocês, meu wide receiver 1 do draft, não vou ficar enrolando mais sobre ele, é, eu amo ele, é um ótimo raw runner, né, que consegue criar separação, é, enfim, acho que é um wide receiver bem completo aí. É, a gente tem o Zach Wilson, possivelmente dando um salto de evolução aí na sua segunda temporada, que eu já falei quando eu tava com comentando sobre o Bruce Hall. O Elijah Moore é bom, é bom, teve ali bons momentos de se machucar na sua temporada de calor, mas o Gary Wilson foi a escolha 10, Geraldo, desse draft. tá? Então, é um draft capital muito alto, e para mim, draft capital pesa sim, para esses wide receivers, pesa sim para esses Rooks eu acho que é bem importante, porque indica o quanto de oportunidade é, esses calouros vão ter aí no time, né? não só na primeira temporada logo de cara, mas assim, se você drafta um wide receiver de terceiro round, se ele não produz, se não, não mostra muita coisa é, na, na primeira temporada, você já você, talvez não vê muito espaço, no próximo draft o time já vai lá e draft um outro cara, esse, esse cara acaba perdendo aí o espaço no time. Agora, uma escolha de primeiro, primeira rodada, uma escolha 10 né, geral do draft, esse cara vai ter muita oportunidade e eu acho que ele vai disputar, é, quer dizer, vai, vai produzir muito bem com essas oportunidades que vai ter, é, vejo ele sendo o receiver um do futuro dessa franquia, tem uma disputa de targets Forte também, diferente do, do Drake Land que tá sozinho Atlanta. Você tem o Elijah Moore que deve jogar ali no slot. O Corey Davis também é um cara que deve estar tá envolvido ali, né? Mas também está no último ano de contrato. Não, ve não vejo ele aí no futuro da franquia do New York Jets. É, peguei aqui um dado da ESPN desde 2011, ou seja, já faz um tempinho aí, né? 13 Wild Receivers selecionados no top 10, desses 13. É, 10 jogaram pelo menos 12 partidas, né, então óbvio, a gente tira aí os é, wide receivers que acabaram perdendo tempo aí pro lesão, né, perdendo boa parte da temporada pro lesão, e desses 10 apenas, um não foi um top 30 wide receiver pra fantasy, e como eu, eu menciono aqui, a gente tá um pouco mal acostumado com o Jamar Chase, Jeff, Justin Jefferson, Jalen oro mas... É, esses rookie wide receivers era difícil de produzir logo de cara, né, a tendência hoje, né, a gente vê cada vez mais eles já se destacando, sendo muito relevantes para fantasy, né, então, cara, eu gosto muito do Gary Wilson, eu acho que ele tem tudo para produzir nesse ataque dos Jets, como eu falei, é um time que tá na direção certa, tá fazendo boas escolhas, é, eu sou apaixonado pelo talento do Gar Wilson assim como o Pedrão é do Jameson Williams Para mim um top 20 wide receiver em e uma coisa aqui que eu, que eu vou trazer, isso é mais uma opinião, uma percepção talvez que eu tenha é, meu top 2 meu top 2 wide receiver, né? Drake London e Gar Wilson, Para mim eu não vejo eles sendo busts na NFL, não, não vejo um risco é, de eles acabarem não entregando o que a gente espera, né? não entregando as expectativas, é, e ab, abaixo desses wide receivers Traylon Burks eu acho que já é um prospecto que você tenha ali dúvidas sobre o talento dele né? eu gostei bastante né? mas o Pedrão, por exemplo, é um cara que já viu que não é um AJ Brown da vida né? fez a comparação ali com o Levis o Jameson Williams é um cara bem interessante também mas, por exemplo, tava ali atrás de Gary Wilson de Chris Olave em Ohio State foi produzir só quando foi para Alabama, né? Então também é um cara que eu tenho uma certa dúvida. Não acho que eles vão bustar, mas para mim, Gary Wilson e Jake London são 100% é, a prova de balas, né? A prova de bust. Então, para mim, tem que ser 1,4 aí. Esse top 2 wide receiver tem que sair entre as quatro primeiras escolhas do draft de rookies.
0: Boa, Murilão. É isso. Você acabou falando da minha 105, né? Que é o Gary Wilson. E, e assim, como eu falei né, até você falou, eu não sou muito fã nem do Traylon Burks nem do Chris Olave. Né? e, e o, que, o que mais me deixou feliz né, de não ter uma pique tão cedo em Ligas Dynasty, é que a troca envolvendo o AJ Brown, pra quem acreditava né, que, ele, que o Traylon Burks tem um talentinho aí de, de AJ Brown aí que a pessoa se convenceu que era, ele era o AJ Brown versão 2.0 né? depois daquela troca que o AJ Brown vai pra Filadélfia e draft o Traylon Burks né? mas eu não confio no Trailer Burks, eu não confio também no time do Tennessee Titans, que pra mim tá virando uma grande bagunça, inclusive. E, e apesar de eu não gostar tanto do talento do Chris Olave, é de se reconhecer que, na minha opinião, é um ataque e um time muito mais bem preparado para dar certo do que o time dos Titans, né? E, e eu tenho muito escutado essa opinião da galera, como é que o, Mike Williams, como é que o Michael Thomas tá? Né? Que eu nem lembro, mas o Michael Thomas jogando na NFL. Então o Chris Olave tem chance de virar o wide receiver 1, um, né, do time do, do Saints, sem nem a gente perceber. Então, mas nenhum dos dois para mim é o Gary Wilson, que para mim é um jogador mais talentoso do que os dois, cai numa situação que para mim é boa, tá, porque o Elijah Moore, né, apesar de ser muito bom, não é esse primary target wide receiver, né, o Gary Wilson traz essa pegada mais de ex-receiver, é, como o JJ traz, né, o Justin Jefferson, o Jamar Chase, o né, Odalbeck Jr., esse estilo de jogador, apesar de, pra mim, ser uma versão bem pura desses jogadores. Né, mas é de se falar que é um jogador de NFL, um jogador que vai ter seu talento, o draft cap é muito importante, segundo o wide receiver que saiu do board. Né, todo mundo falando, nah, mas ele não vai tomar o road do Elijah Moore. Não, é por isso que o Elijah Moore saiu no segundo round. Né, e o Gerald Wilson foi a escolha número 10 geral do draft. Né, isso daí deveria dizer alguma coisa. Né, pelo menos o Edge a princípio agora, é do Gar Wilson, né, então eu confio muito no Zach Wilson, confio mais no Zach Wilson do que no Ryan Tannehill, confio mais no Zach Wilson do que no James Winston, né, então, e assim embaixo, pra mim é um bom jogador, tava dentro do meu, da minha lista de, dos cinco principais wide receivers, né, desse draft, então por isso que eu tenho ele na 105, se você tava achando porque porque o Christian Watson caiu nos Packers, eu ia vir colocar ele aqui no meu top 5, achou errado, né, espera um pouquinho, que dos 6 ao 10 você vai escutar o nome dele, né, assim como o Skymore também, né, que era um cara que eu não gostava tanto, mas parece que a mídia inteira do Fantasy apaixonado pelo cara, caiu também num landing spot maravilhoso pra Kansas City. Né. Então, se você tava esperando né, eventualmente pipocar um Skymore e um Christian Watson aqui no Top 5, pelo menos no TFFB a gente não é tão bold assim. Olha que sou eu que tô falando isso.
1: Tá? É isso. Mas,
0: mano. mas ali entre os 6 e 10, provavelmente vocês vão escutar o nome dos dois, inclusive. Não, mas é isso, eu assino embaixo tudo que você falou, eu sou uma versão de, de analista assim, que gosta bastante do Gary Wilson, mas com o pé no chão, mas não nego que é um excelente jogador e que para mim é bem melhor que o Traylon Burks e o Chris Olave. né, então ele é, seria a minha 105, então fecho meu top 5 aqui, né com Drake London, Brice um, Hall, Jameson Williams, Kenneth Walker e Gary Wilson Murilo, o seu quinto e último jogador desse podcast, semana que vem a gente traz dos 6 ao 10.
1: Boa, Pedrão, é, eu, eu vou acabar trazendo um nome aqui, né, acho que ele, é, não sei como ele tá ranqueado aí pra você, mas Trillon Burks, do Tennessee Titans, né, e aí você já deu um pitaco aí, é, pra quem gostava da comparação com o AJ Brown, quando os Titans trocam ele pros Eagles e selecionam o AJ Brown com a escolha dos Eagles, né, vai a loucura ali, o pessoal que joga Fantasy, é... Cara, como eu falei, eu, eu gostava bastante dele né, no nosso episódio de wide receivers, mas eu comecei a questionar um pouco também o, o quão talentoso ele é. Ele é um wide receiver muito físico, eu vejo ele conseguindo produzir depois da recepção, mas, por exemplo, uma coisa que ele não tem que o AJ Brown consegue fazer muito bem é a, a separação, né? ele falta essa separação. É, tudo bem que o Burks é um wide receiver maior também, né? o AJ Brown também já é um wide receiver um pouco mais veloz, mais rápido, é, então é, tem, lembra um pouco mas não é uma comparação fiel ali 100% então a gente tem que tomar um pouco de cuidado ele era muito utilizado em Ar Arkansas né, no college o é, college Mineiro de 40, 45% então com a troca do AJ Brown, esse time que tem o um Robert Woods voltando de lesão a gente não sabe como vai estar tá, e também já está na casa dos 30 anos é, depois disso, Austin Hooper um Tyrene Próximo wide receiver, Westbrook Ickheim, né? Então, você não tem ali nenhum grande nome. O Jordan Burks, que como eu falei, era muito utilizado no college, pode ter, ser muito utilizado também nesse ataque dos Titans. Né? É, assim, fazendo a comparação com o A.J. Brown, A.J. Brown era um target absurdo né, nesse time. É, Ryan Tannehill é um quarterback eficiente e aí se a gente pegar de todos esses wide receivers que, né, altos, a gente não colocar Christian Watson, Sky Moore... É, acho que talvez seja o melhor landing spot, o né? Ryan Tennant é o quarterback mais pronto é, mas ainda assim é um time que corre muito com a bola, né? o AJ Brown por exemplo, na temporada de calor e talento absurdo que ele é, é em 16 jogos, 84 targets né? então é um time que corre muito com a bola o Hurts é um rookie então não sei se a gente consegue imaginar 100 targets para ele né? e também o que, que ele vai fazer com esses targets, o AJ Brown se eu não me engano, em ligas standards, né? Ele terminou com como o wide receiver 10 na temporada, porque foram 8 touchdowns, passou de mil jardas, 50 recepções, 20 jardas por recepção. Absurdo o que esse cara fez na temporada de calor. Será que o Treylon Burks vai conseguir repetir esses números, esses números se ele não tiver. Um, se ele tiver um volume próximo, o que, que ele consegue fazer com esses 80 targets que ele deve receber nesse ataque dos Titans? Então. É, por isso eu, eu coloco ele atrás do Drake London, do, do Gary Wilson, que eu acho que é um, são talentos inquestionáveis, né? O Trellenberg, é, eu, eu fico um pouco receio de talvez ele não é, suprir as expectativas de ser esse substituto do AJ Brown. Como o Pedrão falou, esse time dos Titans, né? A gente sabe que funciona através do Derrick Henry. Derrick Henry machucou a temporada passada. Ainda assim, o time terminou com uma ótima campanha, né? mas uma possível lesão do Dark Henry aí, desse time, pode acabar indo para uma reconstrução, eu acho que o A.J. Brown vai fazer falta nesse ataque, você tira ali o play action, né? eventualmente os times podem focar mais, mais ainda em parar o jogo terrestre, né? o A.J. Brown era sempre uma ameaça ali, a secundária tinha que ficar esperta, é, mas eu consigo ver uma boa oportunidade logo de cara aí para o Trillian Burks, Pode ser um high wide receiver 3 no redraft. Deve sair próximo do quinto, sexto round. A gente sabe que esses rookies chegando ali em setembro, o hype fica absurdo. Os reports vão chegando do training camp. Vai, vai ter report falando no novo AJ Brown, AJ Brown 2.0. E a galera vai acabar subindo aí, para o quarto round. Né? Eu acho que ele é um top 25 wide receiver em Diners, sim, porque tem tudo para ser o wide receiver 1 aí da franquia dos Titans, né? mas eu acho que ele tem muito mais pontos de interrogação do que o meu top 2, o receiver, né, então por isso eu coloco ele, ainda assim é um air receiver que tem muito upside, então se ele der tudo certo e for ali muito próximo do KJ Brown for com certeza você vai ter um dos melhores wide receivers aí para Fantasy, um top 10 wide receiver para Dynash. Então, existe um certo risco, mas a produção logo de cara e o upside que ele oferece, eu, eu gosto bastante aí do, do Treland por isso que ele é meu
0: 1.5. É isso então, Murilão, tá fechado o nosso top 5 rookie running backs, quer dizer, vamos tudo de novo, o nosso top 5 rookie rankings, né? a gente que ia fazer um episódio de top 10, mas eu não sei como a gente achou que a gente ia conseguir, que a gente ia ser nomes. o quarto é, filme do Senhor dos Anéis, o é, tem quatro, e, quatro horas. Uma hora Mas tá aí, então. Vou recapitular meus cinco jogadores. O Murilo deve fazer classicamente aquele post espetacular dele é, pra gente anexar no nosso feed. Mas então os meus cinco jogadores são número um, Drake London. número um do Murilo, Bruce Hall. Meu número dois é o Bruce Hall. Número 2 do Murilo é o Drake London. Meu número 3 é o Jameson Williams. Número 3 do Murilo é o Kenneth Walker. Meu número 4 é o Gary Wilson. Número 4 do Murilo é o... Não, meu número 4, desculpa. É o Kenneth olha Walker. Olha o
1: Pedrão, olha o Pedrão. <risos> Eu convenci ele, convenci ele.
0: Meu, meu número 4 é o Kenneth Walker. Número 4 do Murilo é o Gary Wilson. Meu número 5 é o Gary Wilson. Número 5 do Murilo é o Trey Lundbergs, Agora sim top 5 de cada um feito, espero que vocês tenham curtido o episódio, semana que vem trazemos então dos 6 ao 10, o que é maravilhoso, porque nossa Liga Dynast a galera escuta, ninguém vai saber o que vai rolar no nosso, no nosso segundo round, nossas opiniões, eu tô de olho em 40 caras da minha 2.5, ninguém vai ficar sabendo o que eu quero, é assim que é bom, então semana que vem, 6 ao 10, Skymore, Christian Watson, J.R.Dodson, James Cook, Chris Olave, enfim, a galera que não saiu ainda. Murilão, seus apontamentos finais, vamos embora, que incrivelmente tem uma hora e quinze, a gente só falou cinco nomes cada um.
1: É isso, Pedro. É, a gente fazia tempo que não grava episódio junto, né? É nisso que dá. A gente falando pra caramba. Não tinha como, né? A gente super empolgado aí com esses rookies, é muito legal. Então, trazendo aqui sempre muito conteúdo pra vocês, tudo certinho, né? E, assim, considerações finais. Como a gente já até falou nesse episódio, talvez essa classe não tenha um Ned Harris que caiu no Pittsburgh Steelers, não tenha um Jamar Chase que era um talento absurdo, supremo, e caiu no melhor landing spot possível, né com o quarterback dele no college, o Joe Burrow, time dos Bengals chegando no Super Bowl, um Carl Pitts que é uma posição como o é tão importante, né você tem ali uma carência na posição, e é um talento também aí absurdo na posição, é... Mas ainda assim, esses nomes são bem interessantes aí. Eu acho que é, Brice Hall, Kenneth Walker podem ter uma role bem interessante nessa primeira temporada. E esses wide receivers, saindo em escolhas altas do draft também, é, vão ter boas oportunidades. né Talvez é, não pareça o melhor landing spots, porque a situação de quarterback não é a melhor, mas como eu falei, vão ter oportunidade de produzir, devem ter muito volume. E muitos desses times aí... É, vão, tá, vão ser candidatos a draftar o, é, quarterbacks na, na próxima temporada a gente tem nomes muito interessantes para o próximo draft na posição de quarterback e, cara, é, é Dynasty né, que a gente joga. Então, a gente não pode pensar sempre. A gente não pode pensar também 100% no, no valor para a próxima temporada. Eventualmente, você que está com uma pique alta aí, você está reconstruindo seu time, está montando aí um time aí para o futuro, para competir daqui uma, duas, três temporadas. Então, você, por exemplo, pegar um talento como o Drake London, né? Acho que vale muito a pena. Então, é isso. Pensar. A gente traz nosso. Como o Pedrão falou, a gente não está. Com um time aqui, não estamos draftando por necessidade. Vocês têm que ver direitinho aí o que vale mais para vocês. É, e pesar, ó, talento, oportunidade, necessidade de posição. E é isso. Bom rookie draft para vocês ainda que não fizeram. Nosso, da nossa liga, promete bastante. Eu irei sentar o dedo na 1,2, Pedrão. No, no Kenneth Walker na 1,2, Pedrão.
0: Boa, Murilão. É isso então, gente. Um abraço para todos vocês. Até semana que vem. Valeu!